0: hoy quiero compartirles un estudio que hizo la empresa cifras y concepto ellos realizaron un estudio muy interesante aquí en colombia sobre las emociones y las sensaciones de los colombianos durante la cuarentena hicieron varias preguntas que yo le quiero compartir en la mañana de hoy la primera de ellas es la siguiente le preguntaron a más de 2000 personas en todo el país cómo está su estado de ánimo y estas fueron las preguntas ahora por favor, tenga presente que en la encuesta la persona podía tener la posibilidad de responder varias preguntas o varias opciones. El 39% de las personas que participaron de esta encuesta manifestaron que se sentían tranquilos en medio de lo que estaba pasando, se sentían en paz. Pero el 31% manifestaron que durante la cuarentena se han sentido estresados. El 23% se ha sentido aburrido el 20% ha manifestado que ha tenido sensaciones de nervios y otro 20% también alertas. Ahora, las personas más estresadas se sitúan en el rango de edad de 18 a 25 años, así que pregúntele al de al lado qué edad tiene. Yo tengo varios aquí que están conmigo, que están en ese rango y sí los he visto así como estresadongos. Pero también el siguiente rango de edad está entre los 46 y los 55 años. Hay una particularidad en esos dos rangos, y seguramente en el rango más joven es porque muchas personas están ahí con la expectativa de no saber qué va a pasar en el futuro. Y las personas de 46 a 55 tienen seguramente la disyuntiva o la incertidumbre del trabajo, lo que hay que proveer. Hicieron otra pregunta. ¿Qué han experimentado las personas durante la cuarentena? Entonces son expre expresiones físicas. Nos hablaban ahí en la encuesta de que muchos manifestaron sudoración, aumento del ritmo cardíaco, problemas gastrointestinales, imposibilidad de relajarse, desasosiego, que es la falta de paz, la gente no duerme bien, se levanta en medio de la noche perturbada, dolores de cabeza, humor variable, miedo, angustia, inquietud, culpabilidad. El 98% de los encuestados confesó haber considerado el suicidio como una opción para terminar la crisis. Ahora, son datos y cifras desgarradoras que nos muestran la dureza de todo lo que está pasando, no solamente en Colombia. Lo que estamos viviendo, y si pudiéramos hacer una encuesta a nivel mundial, seguramente estas cifras serían más crudas. Pero la encuesta no termina ahí. Hay dos preguntas más que le quiero compartir en esta mañana. Por favor, preste atención. ¿Cuál ha sido la respuesta que las personas le han dado a la crisis? Esta es la manera como las personas han enfrentado la crisis durante el tiempo. Que, ha, que hemos tenido. El 69% de la gente que fue encuestada manifestó que ha incrementado las visitas al televisor más de lo normal. O sea, la gente está de una u otra forma desahogando muchas cosas que se producen en esta cuarentena a través de la televisión. 69% de la gente dijo, veo ahora más televisión. 66% de las personas manifestaron que ahora usan más las redes sociales, Facebook. Instagram, Twitter, la gente está volcando parte de su ansiedad, parte de su angustia, parte de todo lo que están viviendo en las redes sociales, pero aquí hay un punto bien interesante, el 51% de las personas manifestó que están orando más de lo habitual y eso es una buena noticia, ¿Qué nos está queriendo decir esta encuesta, que la gente ve a Dios como una opción, diga conmigo Dios es mi opción, otra pregunta que podemos ver en esta encuesta, ¿qué cambiaría a raíz de la pandemia? ¿Qué cosas en su vida quiere que sean diferentes después de este tiempo? Entonces la gente dijo en el 92% de los casos afirmaron que de ahora en adelante valorarían más la vida. Tal vez a usted también está ahí en la misma sintonía de este 92%. Yo creo que todos en este instante estamos valorando más la vida. El 89% dijo, de ahora en adelante voy a esforzarme por pasar más tiempo con mi familia. Y aquí viene otro dato interesante. El 84% dijo, de ahora en adelante voy a hacer un esfuerzo para acercarme más a Dios. Ahora, de todo lo que hemos hablado, podemos resaltar algo. La gente está empezando a considerar a Dios como una opción. Lo que antes no era de pronto como una posibilidad válida, ahora la gente lo está considerando como una opción muy valedera. Dios quiere ser parte de nuestra solución. Y eso es algo que yo quiero manifestarle a todas las personas que nos están viendo. Así como hay un interés ahora marcado en donde muchas personas manifiestan su deseo de acercarse a Dios, la Biblia nos dice que Dios también se quiere acercar. Y afortunadamente para nosotros, Dios es fácil de hallar y Dios quiere ser parte de la solución de este problema. Ahora, creo... Que esta es la respuesta que Dios nos quiere dar a todos los que reconocemos que lo necesitamos en medio de este problema. Y te quiero compartir este versículo. Yo creo personalmente que esto es lo que Dios le está hablando a todos los que levantan la mano y dicen, Dios, yo quiero que tú seas parte de mi opción. Yo quiero que tú seas parte de la solución de mi problema. Éxodo capítulo 33, versículo 14. El Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso. Todo te saldrá bien. yo quiero que usted ahí en su casa, por favor, lo repita, porque sabemos, conforme a la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Mira, yo mismo iré contigo. Y cambie el nombre de Moisés, ponga el nombre suyo, diga, yo mismo iré contigo, Bernardo, yo mismo iré contigo, Jesús, yo mismo iré contigo, Luis, yo mismo iré contigo, Ana, y te daré descanso. Pero también diga ahí a su voz, usted con su propia voz, dígale a su alma, todo saldrá bien. Todo lo que viene de ahora en adelante nos va a salir bien en el nombre de Jesús. Y tenemos que creerlo porque Dios quiere ser parte de la solución. Ahora, esta respuesta es bien particular y nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios le responde a esto? Y yo quiero pedirle que recordemos un poco lo que estaba pasando. Estamos en Éxodo 33, Moisés le está pidiendo al Señor que lo acompañe en lo que viene hacia adelante y Dios le responde que él irá con él. Definitivamente su presencia estará con Moisés. ¿Pero qué pasa en Éxodo capítulo 32? ¿Por qué se genera esta conversación entre Dios y Moisés? En Éxodo 32, el Señor llama a Moisés a la cima de la montaña en el monte Sinaí para entregarle los mandamientos y entonces Moisés sube y se empieza a demorar la gente en Israel allá abajo en la falda de la montaña se empieza a desesperar han pasado muchos días Moisés llevaba más de 40 días allá arriba y entonces empezaron a pedirle a Aarón que les hiciera un ídolo y entonces vemos la escena en donde el pueblo recogen todo el oro que tienen ellos y Aarón le funde un, un ídolo un becerro al que adoran le dicen este es el Dios que nos sacó de Egipto mientras pasaba todo esto en el pueblo Ahí donde Dios estaba con Moisés, le dice, Moisés, mira lo que el pueblo está haciendo, mira lo que el pueblo está provocando, se han desenfrenado, son un pueblo terco, son un pueblo rebelde, definitivamente no voy a ir más con ellos. Y cuando Moisés llega, pues lógicamente confronta toda la situación y les transmite al principio de Éxodo 33, el Señor les dice, no voy a ir más con ustedes. Yo voy a hacer que un ángel los acompañe a la tierra prometida. Yo voy a hacer que un ángel les ayude a conquistar ese lugar que yo les prometí. Pero yo no voy a ir con ustedes. Y fruto de eso, Moisés entonces establece esta conversación con Dios y le dice, Señor, más adelante en Éxodo 33 le dice, Señor, dime con quién voy a ir a ese lugar. O sea, ya la respuesta estaba dada. Ya el Señor le había dicho, yo no voy a ir. Pero Moisés insistió. Moisés perseveró. Éxodo 33:12 dice, "El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuseos." Moisés insiste y hace recapacitar a Dios en su decisión. Éxodo 33, 12 dice, Un día Moisés le dijo al Señor, Tú me has estado diciendo, Lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Lo que le decía hace un instante, ya Dios le había dicho que él no iba a ir, y que no iba a ir, el que iba a ir era un ángel. ¿Por qué Dios quería una compañía para Moisés? Porque lo que venía, el camino que seguía para Moisés no era fácil. Pero Moisés en su oración logra conmover el corazón de Dios y lo hace cambiar de opinión. Y entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y yo mismo te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Por qué Dios le dijo esto? Porque Dios sabía que Moisés necesitaba no solo su presencia. Y yo quiero que todos entendamos esto. El camino que viene es difícil. Nadie está negando que las cosas que vienen son complejas, que vamos a tener que esforzarnos de una manera muy especial. Pero lo importante es que tenemos la presencia de Dios y Dios quiere caminar con nosotros. Pero así como a Moisés le dijo, no solamente te voy a dar mi presencia, el Señor le dijo, te voy a dar también mi descanso. Y eso es algo fundamental que creo necesitamos en este tiempo que viene. Vamos a necesitar mucho del descanso del Señor. Éxodo 33, 15. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Por qué Moisés le pidió esto a Dios? Porque Moisés reconocía que estaban en ese lugar, que habían llegado hasta el monte Sinaí, que habían podido salir de Egipto solo por la mano de Dios. Y yo quiero que usted, por favor, preste atención a lo que le voy a decir. Escriba esto. Necesitamos reconocer hoy más que nunca que estamos donde estamos porque Dios nos ha acompañado. Tú y yo hoy estamos donde estamos porque Dios nos ha acompañado. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Un día el pueblo de Israel levantó una bandera y dijo, "Ebenecer". hasta aquí nos ha traído el Señor. Moisés reconocía que la presencia de Dios era la que les había permitido llegar hasta ese monte, hasta el monte Sinaí. Nosotros necesitábamos reconocer que más que nunca, o sea, en un tiempo como este, más que nunca necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que Dios camine con nosotros en este tiempo. Diga conmigo, yo necesito que Dios camine conmigo en este tiempo. Yo necesito que Dios camine en este tiempo. Y me puse un poco a meditar sobre la presencia de Dios. ¿Por qué Moisés le dijo, Señor, yo necesito tu presencia. Yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que camines conmigo. Y entonces podemos hacer un recuento de las cosas que experimentó Moisés y que vivió Israel por medio de la presencia de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que quien sacó de Egipto a Israel con brazo de poder fue ¿quién? Fue Dios. Por eso Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si tú no nos acompañas, aquí nadie se mueve. ¿Por qué? Porque el que nos puede sacar de las situaciones complejas es Dios. No había un caso más difícil sobre la faz de la tierra que sacar a Israel, que era el pueblo esclavo de Egipto. Faraón era un hombre que no conocía a Dios, tenía el corazón endurecido, era el hombre más poderoso de la región. Y él no iba a dejar sacar a su mano de obra barata. Era la gente que le producía las cosas, era la gente que construía, era la gente que impulsaba el progreso de la, de la región. Pero Dios lo sacó con brazo poderoso. Así que diga conmigo, Dios me va a sacar con brazo poderoso. En esta temporada Dios nos va a sacar con brazo poderoso. Pero también vemos que la presencia de Dios generó respeto en la nación de Israel. En Egipto nadie respetaba a los israelitas. No eran nada, eran simplemente esclavos. Pero cuando ellos salen hacia la tierra prometida, la Biblia nos muestra que las naciones que rodeaban a Egipto ya les tenían miedo. Pero no por causa de que Israel fuera un ejército poderoso. Era porque Dios estaba con ellos. Cuando el pueblo de Israel manda espías a la ciudad de Jericó, Raab les comenta a los espías el temor que hay en la ciudad hacia Israel. Entonces nosotros también tenemos que ver que el que va a generar un cambio en la manera como la gente nos ve y nosotros nos vemos es el Señor. ¿Quién defendió a Israel de sus enemigos? Dios. ¿Quién los protegió en el desierto? De día era una nube, de noche una columna de fuego. Dios era la protección. ¿Quién nos va a proteger a nosotros en este tiempo? La presencia del Señor, es el ángel del Señor el que acampa alrededor de los que le tememos. Por eso necesitamos la presencia de Dios. ¿Quién fue el que les dio provisión? ¿Quién los alimentó? ¿Quién les daba un maná doble antes del Shabbat, antes del día del descanso? El Señor. Todos los días proveía para ellos. ¿Quién va a proveer para nosotros en este tiempo la presencia de Dios? Nosotros necesitamos descansar en eso. De noche el Señor era una columna de fuego todo lo que necesitaban en el desierto Dios se los proveía, les dio agua de una peña, el día que tuvieron un antojo de carne Dios les proveyó codornices y eso dice la palabra de Dios que sobró tanto que podían comer hasta que les soplara por las narices y Dios va a hacer lo mismo con nosotros, en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo lo que están reflejando estas encuestas necesitamos indudablemente la presencia de Dios y por eso Moisés le dijo si tú no vas conmigo yo no voy, porque la presencia de Dios para Moisés era valiosa. Ahí en Éxodo 33 vemos cuando el Señor le dice, Moisés es el que habla cara a cara conmigo. O sea, Moisés tenía una cercanía tan especial con el Señor que le dijo, Señor, yo, si tú no estás, si tú no vas, no vale la pena ni siquiera moverse. Entonces nosotros tenemos que valorar la presencia de Dios en este tiempo. Más que nunca tenemos que decir, Dios, necesito tu presencia. Ahora, como Dios sabía y Dios conocía lo que vendría por a Moisés, Dios, el Señor, reconocía que para enfrentar las batallas y para soportar lo que el pueblo iba a generar en la vida de Moisés, no solamente necesitaba su presencia. Y yo creo que en este tiempo necesitamos indudablemente la presencia de Dios, pero también necesitamos esta otra parte que el Señor le está ofreciendo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, yo te voy a dar también, mi descanso sin que él se lo pidiera y tal vez Moisés no había experimentado el descanso porque no había tenido una carga como la que iba a tener que llevar de ahí en adelante ahora algo importante Dios no se comprometió con Moisés a facilitarle las cosas en el camino a hacerle las cosas más fáciles a evitarle los conflictos con los pueblos que se iba a encontrar en el camino lo que le prometió es yo voy a estar a tu lado y cuando las cosas se pongan pesadas difíciles yo te voy a dar Descanso Descanso es una palabra muy interesante porque significa deshacer el cansancio. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en este tiempo? Deshacer el cansancio. Otra definición de descanso es pausas que me permiten recuperar las fuerzas. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Indudablemente necesitamos quien nos defienda, quien provea, quien haga, quien nos oriente. Esa es la presencia de Dios. Pero en el camino nos vamos a cansar. O ya muchos están cansados, como muestran las estadísticas. Y necesitamos en ese caso, ¿a quién? A Dios, al que deshace la carga, al que nos da nuevas fuerzas, al que hace una pausa en nuestra vida y nos recarga, nos reconecta de fuerzas necesarias para continuar. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso, dígalo ahí en su casa, ¿para qué? Para el alma. ¿Qué nos quiere ofrecer Dios? Descanso para el alma. ¿Qué es lo que más se cansa? En medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que más se cansa? El alma, la mente. Las emociones, la voluntad, entonces nos sentimos cansados, desanimados, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos des desasosiegados, como dice aquí, eh, desganados, frustrados, tristes, melancólicos. ¿Por qué? Porque lo que más se cansa es el alma, diga, lo que más se cansa es el alma. Así que necesitamos que el Señor nos acompañe para que nos dé la victoria, pero también para que aprendamos a, a recibir su reposo, el reposo del Señor es un regalo, la presencia de Dios es un regalo, el reposo de Dios es un regalo, son opcionales y la palabra de Dios nos muestra que cada uno de nosotros tiene que decidir aceptarlo o no, está disponible, Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, Dios no ha cambiado su manera de pensar, Dios no ha cambiado la palabra, la palabra permanece, el cielo y la tierra han pasado, y la palabra de Dios ha permanecido. Los que tenemos que tomar la decisión, ¿somos quienes Nosotros. Nosotros hoy tenemos la opción. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 7, dice, Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. ¿Hoy está vigente que Esa promesa, diga conmigo, esa promesa está vigente. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a lo demás, Dios dijo, en mi enojo juré. Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya he citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. ¿Qué fue lo que le ofreció el Señor a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fue un regalo del Señor y ese regalo también fue transferido a toda esa nación que iba con Moisés. Por causa de Moisés, la presencia de Dios iba con ellos, porque el pueblo era un pueblo terco y rebelde. Pero el Señor amaba tremendamente a Moisés y le dijo en medio de todo lo que viene, tú necesitas mi presencia, pero también necesitas mi descanso. Y esa, a esa generación se le ofreció el descanso. Pero dice la palabra de Dios que esa generación que salió de Egipto no lo quiso aceptar. Desobedecieron a Dios. No creyeron la palabra de Dios. Y por causa de eso no pudieron entrar en el reposo. Nosotros no podemos ser esa generación. Dios nos está haciendo un nuevo llamado. Dice, este es el tiempo del reposo. Dios nos quiere ofrecer también descanso. Ahora, este pasaje de Hebreos capítulo 4 nos da dos razones por las cuales rechazamos el reposo de Dios. Primera razón, la incredulidad. Y él dice aquí, el autor de Hebreos dice, por la falta de fe de ellos, ellos no pudieron entrar en el reposo. Pero también la Biblia nos enseña que la incredulidad no es solamente negar la palabra de Dios, sino que la incredulidad se puede generar en nuestro corazón. ¿Cómo trabaja el enemigo para generar incredulidad en nosotros? A través del desánimo. Piense por un momento qué es lo que hemos escuchado en los últimos 60 días. Ninguna noticia o la mayoría de noticias son desalentadoras. La mayoría de noticias nos desaniman. Nos hablan de que la vacuna se puede demorar, que nunca va a aparecer 18, 24, 2 años. Algunos dicen que la vida se va a recuperar hacia el año 2022. Entonces uno piensa año y medio en la misma forma, todos aislados, todos con tapabocas, todos de esta manera. Eso genera desánimo. Y en la medida que el corazón va ganando en desánimo, la fe se va apagando. Y en cierto momento de nuestra vida, llegamos a pensar que Dios no puede o no tiene la capacidad de hacer algo en medio de esta situación. Y ahí se genera entonces, ¿qué? La incredulidad. No podemos permitir que la incredulidad nos gane. Tenemos que aferrarnos hoy más que nunca a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que Dios nos da promesas para mantener viva la esperanza. Diga conmigo, esperanza. La esperanza, la fe son antídotos de la incredulidad. Y la segunda razón por la cual toda esta nación no pudo entrar o esa generación no pudo entrar al reposo es por el endurecimiento del corazón. Y personalmente he visto que el enemigo está trabajando de una forma muy astuta para insensibilizar mi corazón frente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que él está haciendo para endurecer nuestro corazón? Nos está llenando de miedo, nos está llenando de angustia, nos está llenando de ansiedad, nos está llenando de preocupación. Como hablaba esta estadística, hay gente que está pensando en la muerte como una opción, deseos de muerte, aburrimiento. Los que más manifiestan estar aburridos son los jóvenes. Y eso está endureciendo el corazón frente a Dios. Estoy aburrido de estar todo el día en una plataforma recibiendo clases. Pero bueno, gracias a Dios estamos recibiendo clases. Lo que pasa es que el enemigo nos hace ver lo malo y no lo bueno. Y entonces nunca vamos a poder darle gracias a Dios. Y por eso se está generando aburri aburrimiento. Hay gente que me dice, yo salgo por salir por, con tal de quitarme el aburrimiento. El lunes aquí en Montería tuvimos 9,500 personas en el primer día de apertura visitando los centros comerciales. Esa es una respuesta que hay mucha gente en la casa que aburrida. Y eso está endureciendo el corazón, la amargura está endureciendo el corazón. Mateo 13, 22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. ¿Qué necesitamos entonces para un tiempo como estos? Tal como Moisés lo manifestó, la presencia de Dios es fundamental. Tenemos que decir lo que él dijo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. Pero David también nos enseña, no solo Moisés o el pasaje de Éxodo 33, sino David también nos enseña que en medio de todas estas circunstancias necesitamos el reposo. Entonces, ¿cómo hacer para que la presencia de Dios y el reposo del Señor nos acompañen en el camino que viene? Salmo 131, 1 al 3 Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. ¿Qué fue lo primero que dijo David? Mira, no voy a intentar entender todo lo que está pasando. Y yo quiero hacerte una invitación hoy. Dejemos de, de darle tanta mente a lo que está pasando. Ya, está sucediendo, es una realidad. Pero a veces queremos buscar la explicación, la explicación científica, la explicación teológica. Y sí, sí. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos anticipó, pero llegó un momento en que tenemos que hacer una pausa. Diga conmigo, voy a hacer una pausa. Porque a veces, al pensar tanto en el asunto, esto se empieza a convertir en algo obsesivo. Y entonces, no podemos ver la presencia de Dios en nuestra vida y empezamos a sentirnos, que Cansados. Entonces, David dijo algo interesante. Dijo, hombre... No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. O sea, no voy a, a gastar energía pensando tanto en el asunto. Una cosa dice, en cambio, voy a, qué? a calmarme y a aquietarme. Y él nos dice aquí entonces que es lo primero que tenemos que hacer para podernos calmar, aquietar y poder disfrutar de la presencia de Dios. Número uno. Pon tu esperanza en el Señor, así termina él este, este salmo, son tres versículos, pero en tres versículos nos dice grandes cosas y lo primero que, creo, que quiero resaltar en esta mañana es pon tu esperanza en el Señor, o sea deja de pensar tanto en el asunto, deja de pensar tanto si va a llegar o no va a llegar la vacuna, todo eso va a pasar, pero hoy te animo a que pongas primero tu esperanza en el Señor, número uno entonces pon tu esperanza en el Señor, luego David nos dice me he calmado y me ha quietado. ¿Qué significa eso? Que él aprendió a ponerle equilibrio a su alma. La niveló. El alma de David en algún momento estuvo desbalanceada. Por eso él escribió, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas corazón? Porque el alma de él, o sea, sus emociones, sus pensamientos eran una montaña rusa. Pero a través de este salmo nos enseña ¿qué? que si sí hay una manera de calmar y de aquietar nuestra alma. ¿Cuál es esa manera? Adoración ¿Quién nos enseña la verdadera adoración? David Y por eso quiero animarte Cuando tus emociones, tus pensamientos estén desequilibrados Busca adorar al Señor Hubo un momento difícil en la vida de David Él cometió un error Se acostó con Betsabe La embarazó Propició el asesinato del esposo de ella Y el Señor Levantó un juicio en contra de David y en contra de Betsabé E hizo que el bebé que ellos esperaban muriera Pero mientras pasaba eso, David duró siete días tirado Sin pronunciar palabra delante del Señor Imagínense cómo estaban las emociones de David en ese instante Pero a través de ese, de ese momento yo creo que él aprendió Que la mejor forma de equilibrar, de calmar, de aquietar el alma Es a través de la adoración Entonces quiero animarte que cuando te sientas cansado, trabajado, lleno de ansiedad, adores, simplemente adora. No tienes que hablar. David no habló nada. Pero cuando se levantó, dice la palabra de Dios, que cuando llegaron los que le servían a darle la mala noticia de que su hijo había muerto, ellos pensaron, si no ha comido durante siete días, ahora sí lo vamos a perder. Pero él notó que algo estaba pasando. Se paró y les preguntó, ¿el niño murió? Y ellos le dijeron sí. Entonces fue, se bañó y se puso de nuevo... La ropa del rey. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios, en la adoración, le había ayudado a calmar su alma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy también. Y lo tercero que David menciona en este salmo, dice, desteta, en cambio, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, y hace un énfasis, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Entonces hoy te quiero decir, número tres, desteta tu alma. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dejar de buscar a Dios por lo que nos puede dar. Un niño de brazos recién nacido que depende de la leche materna para, no busca a la mamá por quien es, busca a la mamá por lo que le puede dar. Y por eso llora, y por eso pataletea, y hasta que no le den del seno no se calma. Pero Dios no quiere que lo sigamos viendo de esa manera. No sigamos viendo a Dios por lo que nos puede dar veamos a dios por quien es él david aprendió a ver a dios por quien él era y cuando vemos quién es dios esa manifestación de dios va a traer descanso reposo a nuestra alma de esa manera pon tu esperanza en dios equilibra tu alma y desteta tu alma, de esa manera vamos a garantizar que la presencia de Dios sea evidente en nuestra vida y que nosotros también podamos disfrutar del reposo de Dios. Este es un tiempo en donde nos vamos a cansar y seguramente en alguna mañana vamos a decir, no podemos más, pero ese día el Señor se va a manifestar en nuestra vida y nos va a decir, yo voy a deshacer tu carga. Yo quiero liberarte, vengan a mí los cargados, vengan a mí los trabajados y yo les daré descanso. Isaías capítulo 40 versículo 29 al 31, quiero que lo tomes como una promesa de parte de Dios para ti, para tu vida y tu familia. La Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que quiero animarte a que hoy valores la presencia de Dios, pero también te invito a que aceptes el regalo del reposo del Señor. Así que quiero animarte ahí en tu casa a que te dispongas. Vamos a orar un momento y vamos a adorar al Señor hoy para que nuestras fuerzas sean renovadas en el nombre de Jesús. Padre, y hoy te damos gracias. Porque no solamente nos estás ofreciendo tu presencia, también nos estás diciendo te daré descanso. Yo creo hoy en el nombre de Jesús que tu presencia irá con nosotros y nos darás descanso. Gracias Señor, gracias porque aunque hemos sido tercos, aunque hemos sido rebeldes, aunque hemos sido a veces el pueblo de Dura Serviz, hoy nos das una oportunidad más. Gracias, porque a través de nuestra oración, tú también cambias de parecer y nos dices, yo mismo iré con ustedes. No queremos ir, Señor, y no queremos avanzar en este tiempo si tu presencia no va con nosotros. Valoramos tu presencia, apreciamos, Señor, que eres tú el que nos puede sacar de Egipto, eres tú el que nos puede sacar con brazo de poder. Eres tú el que nos puede defender de nuestros enemigos. Hoy, por eso te decimos, Señor, ven con nosotros. ¿Quién nos va a proteger en el desierto? ¿Quién va a imponer temor a nuestros adversarios en medio de ese lugar? ¿Quién sino tú, Señor? ¿Quién nos puede dar provisión? ¿Quién nos puede orientar en el nombre de Jesús? Por eso te decimos, ven con nosotros en este tiempo de dificultad en este tiempo de aflicción te necesitamos porque el único que ha vencido al mundo es cristo jesús por eso hoy te pedimos de manera especial que nos acompañes pero también queremos decirte señor que aceptamos tu compañía y tu reposo tú has visto y has caminado el futuro nuestro señor y nos haces entender en esta mañana que sí, el camino que viene es exigente. Y que tal vez y seguramente ya nos cansamos o nos cansaremos. Pero si te tenemos a ti, tú desharás la carga y nos darás nuevas fuerzas. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Porque hemos aceptado la incredulidad en nuestro corazón. Porque hemos concebido en nuestra mente y en nuestro corazón de alguna manera que tú eres incapaz de resolver esta situación cuando ponemos la confianza en las personas o cuando ponemos la confianza en las situaciones estamos diciendo que tú no eres capaz perdónanos por aceptar el desánimo en nuestra vida perdóname porque hemos aceptado estas palabras de desaliento en nuestros corazones porque Señor no hemos filtrado lo que hemos escuchado y hemos aceptado tantas cosas, tantas noticias que hoy nuestro estado de ánimo está muerto y por eso hoy te pedimos perdón por aceptar y albergar la incredulidad, por aceptar el, que el miedo, que la angustia, que la preocupación, que la ansiedad del momento desplacen la verdad de tu palabra hoy nos humillamos y te pedimos perdón en el nombre de jesús y en la autoridad de tu hijo amado hoy reprendemos esta incredulidad hoy en la autoridad de jesús reprendemos la tristeza la melancolía el desánimo la angustia la preocupación la ansiedad que están desplazando tu palabra en mi corazón en el nombre poderoso de jesús hoy decido como hizo david poner mi esperanza en ti hoy vuelvo a decir señor confío en ti y lo animo a que usted ahí abra su boca y le diga señor tú eres digno de mi confianza pase lo que pase yo sé que a los que te amamos todo ayuda bien yo tengo mi esperanza mi confianza está puesta en ti y hoy decido destetar mi alma decido apreciarte por quien eres tú no por lo que tú me puedes dar al Señor Pero también voy a darle equilibrio a mi alma Y lo voy a animar a que usted ahí en su casa Levante sus manos y empiece a adorar con nosotros desde acá Vamos a, a permitir que el Espíritu Santo a través de la adoración Ponga ese nivel que necesitamos hoy Para enfrentar lo que viene Hoy en el nombre de Jesús Hoy entregamos la carga Escucha lo que el Señor te dice hoy Ven, trae la carga hay mucha gente cargada aceptando pensamientos que claramente no son de Dios suelta ese aburrimiento y dile Señor yo hoy te entrego el aburrimiento que ha traído el encierro te entrego el miedo que ha traído esta situación el miedo al mañana, el miedo al futuro el miedo al no poder cumplir mis compromisos, el miedo a no tener el miedo a la escasez, el miedo a la enfermedad, yo lo entrego hoy en el nombre de Jesús. La tristeza la entrego, el pensar qué va a pasar conmigo mañana, el trabajo, la provisión, el colegio de los hijos, todo lo que está trayendo esta temporada y que está poniendo carga en nosotros, te lo entregamos hoy en el nombre de Jesús vengan a mí los cargados y los trabajados y yo les daré descanso ¿qué tal si tú ahí con tu mano en alto le dices Señor yo quiero tu presencia pero también en esta mañana yo quiero descanso mi mente necesita descansar mis emociones necesitan descansar mi voluntad necesita descansar estoy cansado estoy fastidiado ya no puedo más Necesito que renueven mis fuerzas. Tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado, pero necesitamos reconocerlo. Dígale, Señor, dame fuerzas. La Biblia dice que Él aumenta vigor al que no tiene. Señor, no tengo vigor ya. Aún todo, entrego todo pensamiento de muerte que ha venido a mi vida. Cualquier idea que el enemigo ha puesto de que es mejor morir, yo la entrego en el nombre de Jesús tu palabra dice que los que esperamos en ti renovaremos nuestras fuerzas y yo solamente levanto mis manos en esta mañana y levante sus manos ahí en su casa y permita que el Espíritu Santo le, le renueve las fuerzas entregue, entregue la carga Él quiere darle descanso al alma hoy dígale Señor aquí te entrego esta carga y suelto, suelte, 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 suelte. La batalla no es mía, es del Señor. Suelte, suelte, entregue hoy en el nombre de Jesús. Permita que el Señor hoy lo levante y dígale, levántame como el águila. Levántame, Señor. ¿Quién puede levantar mi cabeza si no eres tú? Levántame en el nombre de Jesús. Infúndeme aliento, tu vara y tu callado me infunde aliento, sopla, sopla, Espíritu de Dios. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahí en cada casa, en cada hogar, sopla, sopla, aliento, sopla, aliento, aliento. Adán era un cuerpo. Adán no tenía vida pero lo tomaste en tus manos y soplaste sobre él aliento de vida Sopla hoy en nuestra nariz también aliento de vida Y perciba hoy el aliento de vida de Dios soplando sobre su nariz ahora En el nombre de Jesús y nosotros inhalamos, respire profundo e inhale aliento de vida, que cuando exhale salga todo lo que es muerte, todo lo que es destrucción, todo lo que es derrota, todo lo que es negativismo, pesimismo, sáquelo, eh? respire profundo ahora. En el nombre de Jesús entra la vida y sale la muerte Porque donde hay vida no hay muerte Sopla, sopla Espíritu de Dios ahora Y en medio de la adoración permita que el Señor lo levante Permita que el Señor le dé equilibrio a su alma Para que su alma no esté más ahí descontrolada En el nombre de Jesús dígale ahí al Señor dame fuerza Dame fuerza